1: a uno de los inhabilitados que a pesar de eso eh, menciona el presidente Nicolás Maduro en esta declaración que acabamos de escuchar Don Enrique Capriles en Caracas bienvenido, buenos días
2: Hola Néstor buen día para ti y para todos los que nos escuchan por allá en Colombia mm.
1: un gusto saludarlo, señor Capriles igualmente, esta, igualmente. Esta, esta declaración que acabamos de escuchar de, de Maduro mencionándolo a usted diciéndolo de siempre, que ustedes quieren destruir Venezuela, que ustedes quieren destruir la economía como si ya no estuviera destruida, entre paréntesis. Eh, pero usted está al tiempo inhabilitado. ¿Usted cómo la interpreta?
2: Mira, Néstor, lo de Maduro, y yo no creo que ese discurso sorprenda a alguien. Eso es lo mismo de siempre. Siempre buscando a quien echarle la culpa del deterioro económico y social. Es importante que quienes nos escuchan en Colombia recuerden que en Venezuela la pensión que cobran más de 5 millones de venezolanos es menos de 5 dólares al mes. Imagínese usted el, lo que sería en Colombia que un pensionado cobrara 5 dólares al mes. Esa es la pensión en Venezuela y la responsabilidad de eso es de Maduro, es del Estado. Eso no son pensionados privados, son pensionados que dependen y cobran la pensión del Estado. Venezuela sigue vendiendo petróleo. Y decir que por el tema, el conflicto, la pelea con algún país, se destruyó la empresa petrolera, eso es una falsedad. No hay ningún país petrolero en el mundo, incluso países que tienen sanciones, que estén viviendo la crisis económica eh, con la inflación más alta del mundo que tiene Venezuela frente a eso, eh, pareciera que la receta de Maduro, Néstor es eh, terminar de acabar con la poca democracia que nos queda en el país por eso inhabilita mm. por eso quiere cambiar ¿Cómo? el Consejo Nacional Electoral otra vez
1: ¿Cómo son los yo tengo planes, seis años
2: inhabilitados
1: para, elegir, para elegirse pa de todos ustedes, María Corina Superlano es eh, que, Capriles, mire, ¿cómo son los planes aquí, para sacar de ahí el de la oposición? Néstor,
2: Aquí lo importante, Néstor, que es lo que hemos venido diciendo durante las últimas horas, hay una arremetida del régimen de Maduro. Y frente a eso, lo que tiene que haber del lado de la oposición es más unidad, una unidad absoluta, y pelear por el voto, luchar por el voto. Volverse a abstener, como hemos hecho en, el, en algunas ocasiones, sería un gravísimo error, porque eso es parte de lo que busca Maduro, que es fragmentar, dividir, y que la, quienes queremos un cambio en el país, terminemos renunciando al ejercicio de nuestro voto. Eh, yo creo que lo que hoy vive Venezuela trasciende una candidatura, no se trata de quién es el candidato, más allá de que está convocada una primaria para elegir un candidato, que el gobierno está torpedeando y que hay el rumor de que se produzca una sentencia contra la primaria. Ahora, frente a eso, lo que tenemos, como te digo, es unirnos y hacer uso de nuestro derecho a votar cuando convoquen el proceso electoral y buscar una opción que permita llegar a ese proceso electoral. Maduro no va a poder inhabilitar a 28 millones de venezolanos. No olvidar que en Venezuela vivimos una situación similar recientemente, que fue un estado en Venezuela, que es el estado Varinas, que probablemente muchos en Colombia conocen por la cercanía que hay con Colombia. Sí. En el estado Varinas, que gobernó Maduro y Chávez, que gobernaron durante los últimos 20 años, después que ganamos la elección, inhabilitaron al ganador. Frente a eso, se convocó un nuevo proceso electoral, y la oposición... ...tomamos la decisión correcta de enfrentar esa nueva elección... Mm. ...y elegir un nuevo candidato... ...el segundo candidato que elegimos también lo inhabilitaron... ...el tercero también lo inhabilitaron... ...y el cuarto terminó siendo la opción... ...y terminó ganando el proceso electoral... Pero sobre ...si eso, aquí ocurre un escenario Capilés, similar... De eso,
1: ...de eso si me permite sí. le quisiera hacer un paréntesis... ...usted también está inhabilitado por una de esas decisiones de la Contraloría... ...todo dominado por el gobierno por supuesto... ¿Cómo hace usted para estar inhabilitado y para inscribirse, como tengo entendido, que, que planea inscribirse como candidato?
2: Mira, Néstor, lo que yo no puedo dejar nunca es de luchar, como todos los venezolanos también luchan, por la restitución de sus derechos, por la vigencia del Estado de Derecho, por la Constitución. Yo estoy eh, eh, luchando desde hace seis años por levantar una inhabilitación que no es, eh, legal, que es inconstitucional, a mí no me sentenciaron ni condenaron por corrupción o por algún delito, es una inhabilitación política que ade, incluso tiene sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que de esto conoce bien el presidente Petro, porque el presidente Petro en algún momento fue inhabilitado y hubo decisión de la Comisión y el Estado colombiano acogió la decisión de la Comisión, Maduro no acoge decisiones de nadie es, es, todo es a eh, atrocha y mocha, como decimos aquí en Venezuela. Entonces, yo estoy luchando por la restitución de mis derechos, pero lo que nunca va a pasar, Néstor, es que yo inmole al resto del país. Es decir, si yo no consigo restituir mis derechos, estoy enfrentando una dictadura y, la dicta y si estoy enfrentando una dictadura, juego con las reglas de la dictadura. Estoy utilizando la elección para que la elección permita... Desde, lo, desde la democracia vencer a un gobierno que no es democrático, hay gente que dice pero eso suena, eso suena muy soñador, eso es imposible derrotar a un régimen no, la historia está llena de ejemplos de cómo un proceso electoral permitieron una transición hacia la democracia, y tenemos una incluso en la región que fue el plebiscito de Pinochet cuando Pinochet pierde el plebiscito y permitió eso, una transición a la democracia en Chile, que hoy todavía gracias a Dios sigue siendo Chile un país democrático porque la solución a los males que viven nuestros países no son las dictaduras, son las democracias sí. por muy imperfecciones que puedan tener entonces sí. lo que quiero dejarte en el ambiente Néstor es que lo que nosotros tenemos siempre es que darle una opción a los venezolanos entender que más allá de un nombre, de una candidatura de una aspiración por muy legítima que sea esa aspiración el principal compromiso que nosotros tenemos que asumir de cara a esta elección que va a ser el próximo año, que todavía no sabemos cuándo, pero la, lo que sabemos, o por lo menos la información que hay, es que va a ser en el año 2024, es que nosotros tenemos que ir unidos frente a, a esa elección y tener un candidato que pueda efectivamente inscribirse y pueda competir en esa elección. Probablemente vendrán más inhabilitaciones pero ahí es donde yo te digo que es imposible que Maduro pueda inhabilitar a 28 millones de personas. A propósito de eso, señor Capriles, e intentando llevar alguna luz de democracia a Venezuela, se ha hablado mucho de los debates presidenciales. ¿Cómo es la historia de su ausencia muy sonada en uno de los debates que está convocado en las próximas horas, en el que se esperaba pues sentar a los candidatos de la oposición para eso, para hablar de lo que está pasando con las inhabilidades y también bueno, de alguna creo... luz de democracia. Sí, yo creo que los debates, que son eh, un mecanismo para, eh, obviamente, contrastar, presentar propuestas, los debates son eh, muy de las democracias. Es decir, en los países donde hay democracia, los partidos presentan sus candidatos, van, debaten. Pero yo creo que en esta hora que vive el país, en esta hora tan compleja en esta ola de, eh, hora de rumores de que van a arremeter contra la primaria donde han inhabilitado en, la, en, las últimos, en los últimos días porque yo estoy inhabilitado desde hace seis años, o sea, yo estoy lidiando con una inhabilitación desde el año 2017 pero la, la señora María Corina Machado, que es otra de las aspirantes en este proceso, fue inhabilitada en días eh, pasados, es decir el régimen está remitiendo, y yo creo que en esta circunstancia no tiene ningún sentido que los candidatos nos pongamos a debatir, a contrastar, a fragmentar, a dividir, de una oposición que ya tiene muchos problemas para poder aglutinarse, para poder articularse. Entonces, mi llamado, que fue además una carta pública de las últimas horas, es la convocatoria urgente, por parte de la plataforma unitaria, que es la coalición que agrupa la mayor cantidad de partidos, que fue la que convocó el proceso de primarias, o ha estado empujando la organización, la designación de la comisión de primarias, etcétera, etcétera, que se convoque de manera urgente a los candidatos para que discutamos sobre el fondo eh, del asunto y, y toda esta remetida del régimen. Fingir demencia en esta hora o fingir que aquí no está pasando nada, ir a debatir como si estuviéramos en una plena democracia. Creo que es no saber leer lo que está pasando en este momento en el país y creo que sería un error y creo que la gente en este momento lo que demanda de nosotros es que presentemos cuál es que discutamos y vayamos construyendo una opción frente a todos estos escenarios de la remetida de Maduro. Sí, señor Capriles, cuéntenos la historia del recurso que entabló ayer Luis Ratti, que es un político oscuro, un poquito extraño allí que pide al tsj al tribunal supremo de Justicia que no habilite las primarias de la oposición bueno Néstor la, eh, Este es el territorio de lo posible no y el y el régimen de maduro siempre se inventa algunos personajes que los disfraza de opositores o los disfraza de, de otro color que no es el de ellos es obvio que este señor responde al
0: what's the easiest choice you can make Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell wherever and whatever you're selling. Shopify's got you covered. Sign up for a one dollar per month trial period at Shopify.com/try. Go to Shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
2: Al gobierno como responde el señor Brito que también en días pasados lo vimos acudiendo a la Contraloría como para informarle al país quiénes están inhabilitados o no inhabilitados dígame usted si, eso, si ese es el rol de un diputado eh, y más que se dice de un diputado de oposición eh, estos son parte de, la, de, la, de las cosas que hace el gobierno de Maduro o sea, parte de con lo que eh, tratan siempre de de, de guardar algún tipo de forma o tratar de presentar algún tipo de, de formalismo que acuden al tribunal y el tribunal va a deliberar Néstor, todo eso es eh, cuento son cuentos eh, eh, cuentos chinos pues. Eso, todo el mundo sabe que el tribunal eh, supremo de justicia en Venezuela es controlado por el partido de Maduro eh, las decisiones son las que Políticamente el gobierno les ordena, ese es un tribunal para cumplir con las órdenes de Maduro, eso es parte de la gran deuda que tenemos en el país con los venezolanos y que yo sigo creyendo que este país tiene futuro y que el día de mañana Venezuela puede ser un país donde reine la justicia, donde haya separación de poderes, donde tengamos tribunales independientes, eso es una deuda histórica que hay con el pueblo venezolano. Ahora, ¿es posible que Venezuela cambie? Yo mm. sigo creyendo que sí. Sigo creyendo que este país tiene todo para cambiar. Sigo creyendo que mi país es un gran país, bueno, o para mí el mejor del mundo, obviamente. Aquí vivo, aquí sigo luchando y aquí voy a seguir luchando porque esta es mi casa, aquí fue donde mm. nací y aquí es donde me quiero morir de viejo. Como nos queremos morir los venezolanos, como queremos que haya reencuentro, como nos duele ver tantos venezolanos en Colombia, porque los venezolanos, ustedes saben que nosotros no teníamos vocación de, de, de migrar, no somos personas con vocación de irnos a otros países. Siempre hemos vivido en nuestra tierra, pero la circunstancia económica, social, política, mm. ha hecho que, que migren millones de venezolanos que están repartidos hoy por el mundo. No solamente en Colombia o en Sudamérica, sino en las ciudades a veces que uno ni se imagina al otro lado del mundo hay venezolano. Señor Capriles, y para que cambie Venezuela no se necesita que cambien también los candidatos de la oposición. Y se lo pregunto porque de usted y de María Corina venimos escuchando desde hace años como, como la gran opción para derrotar a Nicolás Maduro, cosa que no ha pasado. Y de alguna manera están ustedes apareciendo ante la opinión pública, no solo venezolana, sino internacional, como bueno, los mismos... Con las mismas, como una opción reencauchada con todo respeto. ¿Cuál es el nuevo gallo de pelea acá? Bueno, ¿Cuál es la opción fresca, renovada, alternativa, carismática? Pero bueno, yo le digo algo, no no, no, no me vaya a malinterpretar. Yo no creo que esto es un tema de gallina o de gallo. ¿no? Yo lo que creo que al final eso es una decisión que le corresponde al pueblo venezolano. Tenemos 24 años eh, en, eh, enfrentando a un gobierno que cada vez se volvió menos democrático al punto de que ya las elecciones le incomodan, no las quieren. Desde hace rato llevan en aquello de no permitirle al pueblo venezolano que se exprese libremente. Lo que pasa es que yo creo que las causas, más allá de un tema de candidatura, no son una moda ni son algo que pierden vigencia, como si fuera un producto que uno comprara en algún mercado y el producto tuviera una fecha de vencimiento. La causa por la que yo lucho no, no fenece, es la causa de los más vulnerables, es la causa de esos cinco millones de venezolanos del que yo le hablaba que ganan menos de cinco dólares al mes, es la causa de los trabajadores públicos, es la causa de los maestros que desde enero de este año se volcaron a las calles, termina el año escolar y Maduro nunca les dio respuesta, que ganan unos salarios de hambre, es la causa de los que se fueron, es la causa de los jóvenes es la causa de los que viven en los sectores populares. Sí, yo no creo que es un tema de ni de gallo de pelea ni de gallina de pelea, sino es un tema de, de, de patria, de compromiso, de, de razón, de vocación. Y eso al final, como yo siempre le digo a la gente, el candidato eh, lo elige el pueblo y así tiene que ser. En otros países yo tengo, cinco, hoy cumplo casualmente 51 años de edad, Usted dirá si a los 51 se es viejo, habrá gente que dirá que sí, habrá otros que dirán que no. Bueno, Lo que veo primero, es que el mundo de primero, hoy,
1: primero feliz el mundo cumpleaños. de hoy,
2: pareciera, pareciera que el mundo de hoy la decisión no es sobre la edad, sino más bien, y creo que nunca debe ser sobre la edad, creo que tiene que ser un tema de ideas, de propuestas, de dinamismo, de renovación, de, 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 de entender el país de comprenderlo, de vivirlo sí. de sudarlo, de padecerlo de dolerte, pero, de ser empático Enrique, con lo pero, que vive la gente sobre, sobre eso mismo, más allá de la edad que por supuesto usted es un hombre muy joven la pregunta de Paola va a si los liderazgos nuevos viejos como el suyo como el de María Corina Machado no terminan mostrando que no hay renovación en las voces opositoras en Venezuela y que con las mismas armas o con las mismas fichas no se vería tan factible que se pudiera sacar al régimen. Es que yo no cre es que yo creo que estamos eh, allí estamos simplificando. Yo, por supuesto, siempre voy a estar a favor de la renovación. Siempre estoy a favor de, de las nuevas ideas, de, de reinventarnos, de hacer todo lo que haya que hacer. Por eso yo les decía hace unos minutos que aquí yo no creo que se trata simplemente de un tema de candidatura. Pensar que una candidatura es suficiente para derrotar un régimen que lleva 24 años en el poder y está absolutamente atornillado que no tiene escrúpulos que no juega democráticamente creo que es no saber cómo vamos a enfrentar esto porque además si algo creo que es necesario en la coyuntura que hoy vive el país también es la experiencia ahí está el caso de Chávez Chávez llegó sin ningún tipo de experiencia al poder y mire el costo que ha tenido para Venezuela igual fue el caso de Maduro Venezuela hoy es un país arruinado no es verdad que ha habido una recuperación económica del país. ¿Cómo quisiera yo hablarles a ustedes de recuperación económica? Porque eso significaría bienestar para los venezolanos. Sí, yo creo que más allá de limitarnos sí, pregunto... o simplificar esto en un nombre, yo creo que lo que hay que ver es un proyecto común, una causa común, hacer causa común y empujarla todos juntos. Porque en Venezuela eh, lo que va a venir después va a requerir el esfuerzo de todo el mundo de los que nos caen bien, de los que no nos caen bien, de los que están viejos, de los que están jóvenes, de todos los venezolanos, si no, no habrá recuperación en este país. Le pregunto le pregunto desde Caracas, esta propuesta suya, Enrique Capriles, de apoyar al candidato que sea, pongámosle ese nombre, para que enfrente a Maduro si terminan inhabilitándolos a todos los conocidos, por así decirlo, ya la ha consultado dentro de la oposición, quizás una reunión entre todos Hacia los candidatos allá o precandidatos sea posible, una reunión entre todos. Bueno, ojalá y ojalá que espíritu eh, prive, perdón, un espíritu eh, patriótico, de verdad, de compromiso con el país, compromiso con los más vulnerables, compromiso con lo que vive la familia venezolana. Por mi lado, absolutamente la respuesta es sí. Eh, como decía hace unos minutos, yo estoy en Caracas, yo estoy en Venezuela, yo vivo aquí, yo sé lo que está pasando aquí, padezco al igual que mucha gente, todo lo que significa lidiar con todo lo que eh, pasa en Venezuela en términos de servicios públicos, en términos de deterioro del país, todas las dificultades. Uno no es ajeno, ni vive, ni yo soy de esa clase de servidores que viven en una cápsula o, 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 o están completamente desconectados de lo que pasa. Todo sí. lo contrario. Toda la vida lo que ha sido mi trabajo ha sido precisamente allí donde está la realidad y donde están las, las grandes eh, las grandes ausencias donde sí. hay allí que poner el, el foco pero estoy absolutamente a favor de construir cualquier opción que nos permita eh, derrotar a Maduro
1: de eso y, le quería eh,
2: lograr un cambio político en Venezuela que permita la recuperación económica y social
1: del de, país de eso le quería Venezuela preguntar. como
2: les decía Venezuela como les decía la pensión y no olvidarlo por favor porque son los más viejos en Venezuela un pensionado, un abuelo venezolano, gana 130 bolívares al mes. Eso es menos de 5 dólares al mes en este momento.
1: Señor Capriles, una pregunta final. ¿Cómo están las cosas? ¿Usted cree que hay elecciones presidenciales libres y justas el año entrante en Venezuela?
2: Pareciera que Maduro no las quiere y cada vez nos quiere alejar más de eso. Y nuestro reto es que las elecciones sean competitivas sabemos que no van a hacer elecciones como si fueran eh, en Suiza por poner un ejemplo porque en Venezuela no hay democracia nosotros vamos a ir a un proceso electoral con un régimen autoritario que pisotea la constitución todos los días que viola las leyes que abusa, etcétera etcétera pero ese es el gran reto que nosotros tenemos y es la, la vale. alternativa que tenemos, no tenemos otra la alternativa que nosotros tenemos es unirnos y luchar con el voto. No tenemos otra. Esa es la realidad. Y hay que decirlo con total y absoluta sí. franqueza. Porque si no terminamos metidos en, en lugares comunes, palabras que suenan muy bonitas, palabras muy fuertes, pero que no pasan de allí. Sí. Y aquí no necesitamos ni palabras bonitas, ni palabras fuertes, ni subir la voz, sino aquí necesitamos organizarnos, articularnos y hacer uso de nuestros derechos, los derechos que nos quedan para enfrentar al peor gobierno de la historia que es el del señor Nicolás Maduro no, hay, no ha habido en Venezuela sí. un peor gobierno que el de Maduro
1: y la verdad eh, es que eso es lo que ha pasado en los años pasados una oposición dividida, fracturada que de alguna manera ha ayudado a pavimentarle el camino a los herederos de, de Hugo Chávez
2: absolutamente, absolutamente eso, esa es la verdad y yo creo que con la verdad nadie tiene que sentirse ofendido hay gente que no le gusta que le digan la verdad yo prefiero que me digan la verdad y hablarle con total y absoluta franqueza a la gente.
1: Y ojalá este año, en estos meses por venir, la situación, esa situación de lograr un candidato unido desde la oposición. Eso es, ese sería el escenario ideal. Un gusto saludarlo, señor Capriles, desde Blue Radio. Igualmente
2: Colombia. para ustedes.
1: Gracias. Feliz cumpleaños.
2: Saludos por allá. Gracias, muchas gracias. Saludos. 51 años, no Enrique viejo. Capriles. No estoy viejo, la mucha la muchacha me vio como viejo, pero estamos aquí, como dicen, viejo del viento y todavía sopla.
1: ¿Quién, ¿quién lo vio como viejo? Paola. La
2: muchacha que usted tiene ahí, ah, me, me dijo entre líneas que yo estaba viejo.
1: Paola es, es un par de años menor que usted, así que fresco.
2: Ah, sí. bueno, imagínese usted.
1: Chao. Y, y, Enrique Capriles esta mañana en Blue Radio claro. 9 en Punto. Estás escuchando Blue Radio. Sing along with the sound of music at Davies Symphony Hall.
0: plus.